2: L'actualité culture, c'est le festival de Cannes. En dehors des nœuds papillons et des jolis petits culs en costard sur le tapis rouge, un nouveau concept fait carton dans le répertoire intellectuel des critiques ciné, c'est le « woman gaze ». Alors, vous l'avez probablement lu ou entendu à propos des films « Une fille facile » de Rebecca Slotowski, Portrait d'une jeune fille en feu » de Céline Schiama ou encore Sybille de Justine Trier, le « female gaze », c'est l'expression de la perception féminine dans le regard construit par le réalisateur, l'auteur et les producteurs d'un film. C'est une réaction à l'autre concept analysé dans l'industrie culturelle dernièrement qui est le « male gaze », le fait d'orienter la représentation des femmes dans l'art sur les nichons et les fesses, euh, alors que quand c'est celle d'un homme, euh, cette orientation est plus neutre. Vous l'aurez compris, le male gaze, c'est caca, méchant, domination masculine. Et le female gaze, c'est beau, transgressif, émancipateur pour les femmes, les artistes, les spectateurs. Et là, on touche un point important du female gaze, qui est pas seulement une bonne excuse pour valoriser les réalisatrices dans le star business. L'émancipation par l'art, c'est pas un concept nouveau en fait. Au XXe siècle, des artistes penseurs et critiques tels que Bertolt Brecht et Walter Benjamin ont longuement parlé de ce point. Ils ont écrit là-dessus d'ailleurs, lisez, lisez. Quant au gaze, qu'il soit mâle ou femelle, c'est le point important pour le spectateur pour ne pas se laisser hypnotiser par l'œuvre d'art. Se former à ne pas embrasser le regard qu'on lui impose en comprenant comment ce regard, cette aura, ce gaze, appelez comme vous voulez, a été construit, c'est la tâche du spectateur aidé par le critique s'ils veulent bien écrire correctement. Et ce soir justement, la matinale de 19h s'empare de la place du critique d'art puisque l'on se consacre à l'actualité culturelle. La problématique de la réécriture des mythes, il en sera question euh, de, il sera question de Phèdre ce soir et de son amour raté avec son beau-fils, histoire classique du répertoire qui ne nous surprendra pas trop nous qui sommes habitués au remondissement de Game of Thrones. L'écrivaine Elena o. james écrivaine et metteuse en scène de la pièce phèdre sans racine, est avec nous. La culture continue en fin d'émission avec l'interview Zoom préparé par Léa qui nous présente le Mégaphone Tour. Pour terminer cette matinale de 19h, on vous emmènera à Notre-Dame-les-Landes. Oui, oui, ils sont encore là, ils n'ont pas bougé grâce à la chronique d'une autre Léa, merveilleux prénom si répandu, journaliste dans la réaction, dans la rédaction de notre partenaire Radio Parleur. Mais avant ça, place au spectacle.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus
2: Paris.
3: Vous connaissez sans doute la Phèdre de Racine, l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Phèdre, en résumé, tombe amoureuse d'Hippolyte, qui est son beau-fils. Cette passion immorale provoque la colère des dieux, donc ils finissent par mourir. On va écouter un petit extrait pour se remettre dans cette ambiance.
4: Eh bien, vous triomphez Et mon fils est sans vie Ah, que j'ai lieu de craindre et qu'un cruel soupçon l'excusant dans mon cœur m'alarme avec raison. Mais madame, il est mort, prenez votre victime
3: Oubliez un instant les destins funestes, la catharsie, la fatalité. Imaginez à présent une phèdre quarantenaire, dépressive, autodestructrice. Tout m'afflige et me et conspire à me
1: Détendez-vous, je
5: Oh, ces diamants, oh Mais qu'est-ce qui vous a fait de la sorte
1: C'est moi, en asphyxiant qui voulais être morte.
3: Hippolyte, de son côté, il est dépeint en adolescent un peu bené, un fan de Nirvana qui se rêve en musicien ou en poète. Une
4: autre, il est en proie des questions
3: de son âge. Il comprend pas très bien les femmes. Harissi, qui est sa petite amie, fait des régimes à répétition sans vraiment trouver de résultats.
1: Elle a tenté d'abord un truc de protéines qu'elle a découvert dans un vieux magazine. Et comme ça foirait parce qu'elle prenait du poids, dès de manger autre chose que ça reste qu'un petit poids, elle s'est dit, allons-y, n'ayons encore de rien, carnivore aujourd'hui, végétarienne demain. Et elle pense retrouver une certaine équilibre en bouffant uniquement à la haute des films.
2: L'amour féminin, amour dangereux, lieu commun de la littérature tragique est toujours un peu d'actualité dans les stéréotypes. Une femme qui aime a-t-elle sa place, l'amour qui blesse doit-il être puni Autant de questions que soulève la pièce Phèdre de Racine, mais Elena O'James a préféré se poser des questions sans racine et signe une réécriture de Phèdre, actuellement au théâtre à la folie, Phèdre sans racine, dont nous entendions les extraits à l'instant. Bonsoir Elena O'James. Bonsoir. À mes côtés, Charlotte de la rédaction de La Matinale a
3: été voir la pièce, ça t'a beaucoup plu, j'ai cru comprendre, salut Charlotte Salut, oui ça m'a beaucoup plu, alors j'ai une première question qui est, même sans avoir vu la pièce qu'on pourrait se poser, pourquoi est-ce que vous avez
1: décidé de vous débarrasser de Racine <rire> C'est une bonne question, surtout à cause du titre, mais il y a un jeu de mots dans le titre, c'est « Phèdre sans Racine », c'est aussi « Phèdre avec Racine ». Euh, mais tout est né d'une idée en prépa, euh, en fait, puisque euh, quand j'étais en prépa pour normal Sup, à l'époque en Cagne, Fèdre était au programme et euh, quand on est étudiant de prépa, on a envie de se détendre. Et on a aussi surtout envie de se réapproprier des textes euh, dont on nous maintient euh, quand même assez à distance parce qu'en prépa, euh, bon, quoi, on nous demande de faire des dissertes, des d'aborder les œuvres par le biais de critiques. Donc j'étais dans ce besoin, moi, de d'utiliser le matériau de racine à des fins artistiques. Et donc en fait tout est, tout est, tout est né très simplement, c'était simplement pour me détendre quoi. Voilà.
3: D'accord, et alors qu'est-ce que vous avez essayé d'enlever de racine Qu'est-ce que vous avez pris de racine
1: Ce que j'ai essayé d'enlever de racine c'est le côté... Euh... Alors je ne peux pas exactement dire le côté tragique parce qu'il il demeure du tragique évidemment même dans ma pièce mais le côté pathétique on va dire. Euh, parce que je me disais, euh, quand même, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette, dans cette pièce de Racine pendant cinq actes, à part euh, une femme qui se lamente parce qu'elle a le malheur d'aimer plus jeune qu'elle Bon, à l'époque, on pouvait parler d'inceste parce qu'il y avait le mariage, mais aujourd même aujourd'hui, ça n'a plus tellement de sens. Et donc, euh, je me suis dit, mais en fait, ce, ce, ce pathétique-là n'a peut-être plus lieu d'être, et peut-être que mieux vaut rire du tragique humain plutôt que de s'apitoyer sur son sort. Même si, euh, évidemment, euh, Racine est magique et qu'il y a beaucoup de poésie... Et... Mais voilà, c'est ça que j'ai voulu faire, essayer de le rendre plus moderne, plus accessible et, et, moins... et moins triste, quoi, tout simplement.
2: Alors justement, la notion d'inceste à l'époque de Racine, ça a soulevé aussi des questions de dilemme. On parle du fameux dilemme racinien. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, n'est on a, on plus confronté à ce dilemme Est-ce qu'on a, est qu a besoin de se décharger de ces grandes décisions qu'il y a à prendre dans nos vies euh,
1: Est-ce je... que
2: tout passe par l'humour, finalement <rire>
1: Euh, je pense que l'humour est vraiment libérateur et qu'on est encore aujourd'hui, peut-être même plus encore qu'à l'époque, euh, pris dans des, des dilemmes et des contradictions en permanence. Enfin, il n'y a qu'à voir euh, la, soci... enfin, dans la, la société dans, dans laquelle on vit nous pousse à ça. Euh, D'ailleurs, c'est ce que je dis à un moment dans la pièce euh, quand Fédre parle de son paquet de clopes parce qu'elle veut mourir et elle dit voilà fumez-tu nuit à votre santé, le cancer et la mort qu'elle me l'inocule, etc. Bon, c'était un clin d'œil à la société contemporaine quoi, qui nous vend euh, du tabac par exemple tout en nous tout, tout en nous faisant culpabiliser sur le fait de fumer. Euh, bon ça c'est un exemple parmi d'autres parce qu'on euh, on est, on est travaillé par d'autres contradictions peut-être encore plus graves que ça. Mais euh, non, non je pense pas qu'il y, euh, qu y ait de grosses différences entre le XVIIe siècle et notre époque en ce qui concerne le dilemme.
3: <rire> Vous présentez Phèdre euh, comme une quarantenaire, une quarantenaire dépressive un petit peu alcoolique et qui fume cigarette sur cigarette, en tout cas au début de la pièce. Euh, cela alimente énormément le comique de, du personnage. Mais pourquoi en faire un, un personnage en proie à ces mots contemporains et ceux-là particuliers Est-ce que c'est une
1: critique euh, Je voulais faire de Phèdre de une figure féminine forte et... Euh mais je voulais aussi en faire une figure fragile. Quand enfin, <rire> voilà, je disais qu'on n'échappait pas à la contradiction, il euh, y a quelque chose de féministe dans ma pièce. Euh, Phèdre, euh, Phèdre évolue dans un contexte très machiste, très masculin.
3: Avec Thésée notamment. Avec
1: Thésée qui incarne vraiment cette figure-là. Qui est son mari, voilà, qui, le est le son Marie, qui, qui est son mari, qui est le roi, qui est le père d'Hippolyte et qui est un époux et un père euh, totalitaire. Et euh, Fèdre, pour échapper à toute cette pression, euh, est quelque part obligée conduite, euh, obligée de passer par ce type d'addiction-là, l'alcool et la cigarette. Euh, bon, c'est un élément comique aussi, mais ça révèle aussi, enfin pour moi c'était une façon de souligner les difficultés pour une femme aujourd'hui d'exister en tant que personne. Et euh, de se faire une place en tant que femme sans, sans tomber dans des travers en fait que la société lui impose enfin, je sais pas si c'est très clair
2: Est-ce que vous avez senti cette portée féministe déjà dans la pièce de Racine euh, Cette place étouffante de Thésée sur le destin de Phèdre et la, la place étouffante des hommes sur les, les
1: destins des femmes pas vraiment parce que j'ai pas l'impression que, que ça a été le propos de Racine à l'époque je pense que ce n'était pas de cet ordre-là. Ça, je m'en suis rendu compte euh, vraiment plus tard en le réécrivant moi-même. D'ailleurs, à l'origine, je n'avais pas du tout dans l'idée de faire une pièce féministe. J'ai juste voulu faire une pièce de notre époque et, et je me suis aperçue en fait en le faisant que cette question se posait d'elle-même.
3: D'ailleurs, Phèdre euh, fait référence, euh, par exemple, si, si je me souviens bien, au, au viol, quand elle parle de la première nuit avec Thésée. Euh, oui. euh, elle, elle, elle fait part de sa frustration sexuelle et puis elle, elle est dans l'expression d'un désir. Donc en cela, elle ressemble quand même un petit peu à une porte-parole féministe, euh, c'est ce que vous, vous venez de dire. Il y a aussi Arissi qui a énormément... En fait, dans votre pièce, il y a des, des, des femmes qui ont beaucoup de charisme et qui euh, sont en miroir de, des personnages masculins peut-être un peu plus simples, euh, qui prennent la lumière. Et, euh, et pourquoi, donc, pourquoi avoir, euh, avoir voulu les mettre en avant Donc Arissi qui, euh, qui est la petite copine
1: d'Hippolyte. De... Euh, pourquoi avoir voulu mettre en avant l'émancipation le, le, féminine <rire> Parce que je pense que c'est une question d'actualité, mais comme je le disais à l'instant, c'était pas, pas le sujet premier, c'était pas mon ambition première. Moi, je, je, à la base, le, le, le projet de cette pièce c'était bon, à la fois me détendre et en même temps démocratiser aussi un peu la culture. Et donc, cette question de la femme s'est posée, enfin, est, est intervenue presque malgré moi dans mon texte, en fait. Et... Euh, parce que je pense que c'est une des, des grandes questions qui se posent aujourd'hui, enfin... Et euh, voilà, et Phèdre et, Fèdre et, et Arisie, de ce point de vue-là se complètent parce que euh, Arissi, c'est la... une petite Phèdre. C'est une Phèdre qui, qui n'est pas encore tout à fait mature, qui n'a pas encore compris tous les enjeux. Elle, pour le coup, elle a du mal encore à s'émanciper. Elle fait des régimes, euh, elle veut leur correspondre, elle, elle veut se donner une, une certaine image d'elle-même, alors que Phèdre a déjà passé ce cap-là. Et euh, ça pour le coup c'est d'ailleurs une question qu'on retrouve beaucoup dans le milieu du spectacle Moi j'ai des tas de comédiennes où, au moment des castings Qui m'ont dit qu'elles étaient vraiment ravies de pouvoir passer un casting Ou même à l'idée de pouvoir jouer dans cette pièce Parce que des rôles pour des, pour des femmes de 40 ans au théâtre ou au cinéma c'est très difficile Souvent c'est des mères de famille ou bien des grands-mères Donc en fait 40 ans c'est encore trop jeune Donc il y a une espèce de, de trou, enfin de, de, de néant entre, entre 35 et 50 ans chez les femmes je m'éloigne un peu du... Oh,
2: mais On y revient euh, on y sur revient. Euh, la popularité de cette pièce. Enfin, le, le fait d'aller vers le public et, et aussi euh, les problématiques des femmes tout de suite après une pause musicale. I'm 17 17h, Pas du tout, absolument pas, il n'est pas 17h. Vous avez remonté le temps sur Radio Campus Paris, il est 19h17. Pour votre pause musicale dans la matinale de 19h, c'était l'albatros d'Alela Diane. Bah, c'était vraiment une parodie superbe. C'est le, le côté comique, euh, le fait que c'est plus burlesque, du
3: coup plus accessible à tout le monde
1: les acteurs ils ont un cachet tous les personnages, vraiment tous sont quelque chose de très attachant et on en vient à les adorer du début à la fin et là du coup c'est la deuxième fois que je viens bah, je regrette pas et je risque même de revenir une troisième fois
2: « Fèdre sans racine, une euh, pièce écrite et mise en scène par Elena O'Djems. Si on entendait les réactions enthousiastes euh, à la sortie euh, du spectacle. Alors, une pièce écrite pendant votre classe prépa, euh, une parodie qui plus est, on pense à Alfred Jarry. Est-ce que pour vous aussi, euh, le théâtre, c'est un moyen de... Enfin, la parodie et, et, et la mise en scène, c'est un moyen de populariser les textes et de se rapprocher du spectateur par le théâtre
1: euh, Oui, tout à fait, vraiment. Euh, bah justement moi, mes études de lettres m'ont permis de prendre conscience à quel point euh, les, les, le, le cursus euh, universitaire en France a été élitiste et en particulier euh, dans le cadre des études de lettres je dirais puisque c'est toute une série de, de, évidemment de, de réflexes culturels et d'habitus euh, très difficiles à, à intégrer pour, pour des, gens, euh, des, des, des gens qui viennent d'un milieu plus populaire et euh, oui oui bien sûr le l'art le, le théâtre ont vocation à, à à faire partager la culture et euh, et à se rendre compte qu'on peut tous communiquer les uns avec les autres aussi d'ailleurs. quoi. Y a pas de... enfin, ça a vocation pour moi à abolir les frontières de classe on va dire.
2: et d'ailleurs quand vous avez eu envie comme ça de présenter Phèdre à un large public qu'est ce qui vous a motivé à conserver les alexandrins et à, et à... qu'est ce que l'alexandrin vient faire à notre oreille qui est habituée au tweet, au rap à des, à des élans
1: de langage sur un tout autre rythme finalement <rire> c'était une façon pour moi de montrer que l'alexandrin n'est pas aussi désuet qu'on l'imagine euh, on peut, euh, on peut encore entendre des Alexandrins aujourd'hui, les Alexandrins peuvent faire rire, et puis on peut les sortir aussi de leur carcan classique, parce que mes Alexandrins, moi, ce ne sont pas de vrais Alexandrins. Il y ah a bon des... Pourquoi
3: ce ne sont pas de vrais Alexandrins Moi <rire> je pensais que c'était des Alexandrins que j'avais entendus. Non, entendu. ce ne
1: sont pas des Alexandrins au sens classique du terme, c'est-à-dire que euh, tout ça est parsemé d'irès, de, de, d'élision euh, plus d'ailleurs, euh, c'est du langage parlé en fait, mais qui respectent la rythmique 6-6 avec la césure et les mystiches. Donc c'est une façon aussi de rendre notre langage, enfin de redonner à notre langage contemporain une forme de noblesse. On peut faire des alexandrins avec les mots d'aujourd'hui et avec les tournures de phrases d'aujourd'hui. Voilà. Alors Il y a beaucoup de mises en scène euh, très
2: traditionnelles qui ont été faites euh, de, du fadre de Racine. On pense notamment à celle de Chéreau qui est restée dans les mémoires montées pour la comédie française. Vous, vous avez monté un tout autre projet, vous, vous avez monté notamment pour le théâtre privé. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir euh, été dans un espace plus libre, euh, d'être dans un, dans un théâtre qui n'est pas subventionné finalement et,
1: et de partir avec vos propres moyens, vos propres élan et votre vision à vous euh, du texte <rire> Euh, n'ayant jamais eu la chance d'être programmé dans un théâtre subventionné la, la comparaison est difficile mais plus libre je ne pense pas parce que dans un théâtre privé il y a des contraintes financières qui se posent Et bon, bah, l'air de rien euh, l'argent euh, ces contraintes là ne permettent pas forcément d'aller jusqu'au bout de ce qu'on aurait eu envie de faire par contre, ça rend inventif, donc ça, au moins, c'est chouette. Donc euh, non, non, j'ai eu l'impression d'être... À part ces contraintes financières-là, euh, j'ai réussi à bien m'entourer, à travailler en collaboration avec des gens très motivés et euh, je suis très contente du rendu du spectacle. Je ne sais pas si j'aurais trouvé mieux dans un théâtre subventionné.
2: Et là, c'est votre première euh, écriture, votre première mise en scène. Est-ce qu'il y a des surprises que vous attendiez pas du tout à rencontrer euh, dans, dans la pratique euh, du théâtre, euh, dans la rencontre avec la,
1: les comédiens, les répétitions euh, voilà, Est-ce qu'il y a des surprises la première surprise pour moi, euh, surtout en tant qu'auteur, ça a été de découvrir mon texte dit par des comédiens et d'un seul coup s'incarner dans, un, dans une voix et dans un corps. Ça, c'était hyper émouvant. Et ce que j'ai adoré découvrir, c'est le fait que mon texte finissait par m'échapper. C'est que les, les interprètes en faisaient autre chose en, en donnant d'eux-mêmes. Et, euh, et ça, c'était formidable parce qu'il y a des choses dans mon texte euh, qui m'ont échappé aussi à l'écriture, mais ça je me rendais moins compte. Et en le voyant jouer, bah, j'ai redécouvert ce que j'avais écrit, j'ai trouvé une autre dimension. Et ça, c'était vraiment la, une, une vraie belle surprise.
3: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple
1: de, de choses qui qui
3: ont changé dans votre du regard à, que vous portez sur votre écriture
1: euh... bah, <rire> J'ai un exemple qui me vient, mais enfin je ne sais pas si c'est l'exemple le plus le plus caractéristique, mais euh, par exemple. Euh... <rire> À l'entrée, euh, euh, Thésée rentre chez Arissi pour poursuivre son enquête, parce qu'il veut, il veut savoir à ce moment-là si, oui ou non, son fils est amoureux d'elle. Parce que jusqu'à présent, il est convaincu qu'Hippolyte euh, aime Phèdre, puisque, ah, puisque qu'il euh... y a un quiproquo, voilà, parce qu'Henon a menti. Il veut vérifier tout ça, donc il se rend chez Arissi, et, euh, et il frappe à la porte, et il lui dit euh, « Arissi, c'est Thésée, ouvre-moi, dépêche-toi et, » euh, et, et en fait, j'ai réalisé, en, mettant, en, en commençant à monter le spectacle, mais il est absolument improbable que le roi de Trézène se retrouve à faire du porte-à-porte -porte <rire> <rire> chez la pauvre petite ici et je me suis dit qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ça, et en fait je me suis dit mais ça, finalement ça marche, puisque mon propos c'est de ridiculiser ce, ce, cet homme-là, d'en faire une espèce de fou totalitaire, mais finalement euh, avec une volonté euh, infinie et que rien n'arrête, quelque part c'est logique, voilà, que, que cet homme-là se retrouve là en effet à faire du porte-à-porte. -porte. Bon bah ça je m'en suis rendu compte en le mettant en scène quoi. Je ne sais pas si c'était le détail le plus éloquent, mais c'est ce genre de détail. Après, j'ai des... été bouleversée dans d'autres dans mesures avec, euh, avec mes acteurs, euh, notamment Phèdre qui a un port et une voix, euh, Marlène Moreau qui sont juste absolument incroyables.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu de, du casting Il euh, y, y a certains comédiens qui montaient pour la première fois sur scène. Comment est-ce que vous avez
1: choisi Comment est-ce que vous avez monté cette euh, troupe Eh bien, euh, la plupart des comédiens qui jouent là ont été castés. Euh, à l'exception de, 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 de deux comédiens Laura Leroy et Sylvain Binetti que je connaissais, non, et, et Mathilda Elamoudani aussi qui jouait Nonnes, euh, ces trois-là je les connaissais déjà euh, Mathilda Lamoudani, d'ailleurs c'est une amie avec qui j'ai commencé le théâtre et qui m'a inspiré sans le savoir le personnage des Nonnes <rire> qui lui colle à la peau euh, mais voilà à l'exception de ces trois personnes là tout le monde a été casté donc on a loué des salles et puis euh, voilà on a posté des annonces sur les sites de casting et euh, il y avait quand même pas mal de monde quoi, qui, voulait, qui voulait jouer cette pièce parce que j'envoyais le texte à chaque fois et ça plaisait déjà bien à ce moment là et, euh, et puis voilà quoi, bah, ça fonctionne par coup de cœur on va dire et euh, ils sont tous professionnels euh, dans euh, et bien à part euh, à part une personne oui tout, tout le monde est professionnel ouais, tout le monde est intermittent
2: on a entendu dans l'extrait, il y a quelques instants, des spectateurs qui sortent très satisfaits du spectacle, très touchés. Est-ce que certains sont venus vous parler de leurs émotions Qu'est-ce que vous avez cherché à déclencher chez eux Et quelles émotions viennent se partager dans cette pièce euh,
1: Moi, ce que j'aime le plus entendre de la part du public, c'est que... Euh... C'est ceux qui aiment Racine déjà. Ceux qui aiment Racine et qui retrouvent Racine dans ma pièce, c'est quelque chose qui me fait très plaisir puisque cette pièce, c'est peut-être un pastiche, mais c'est aussi un hommage. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pensé comme ça parce que moi-même, j'adore Racine. Donc, les, les gens qui me disent trouver du Racine dans ma pièce et en même temps quelque chose d'actualisé, de contemporain, j'adore. Je trouve ça vraiment, euh, j'adore euh, entendre ça. Ceux qui n'aiment pas trop le théâtre aussi, à l'inverse. Et qui viennent là en me disant mais oh là là mais si, si, si avec des pièces comme ça au théâtre je reviendrai volontiers ça c'est pareil c'est des choses qui qui me touchent beaucoup voilà c'est les, les retours que je préfère
2: <rire> on revient sur la pièce phèdre sans racine tout de suite après une seconde pause musicale Toujours sur le 93.9 pour chouchouter tes oreilles avec The Prettiest Virgin de Agar Agar.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: 19h et 31 minutes Radio Campus Paris et vous êtes toujours à l'écoute de votre quotidienne d'actualité et de culture préférée la matinale de 19h. Ce soir on est en compagnie de Elena O'James qui nous présente la pièce Phèdre sans racines. On a évoqué déjà beaucoup d'éléments de cette pièce pendant la première partie de cette émission. On a aussi évoqué le fait que vous avez démarré l'écriture pendant votre kine et notamment à l'étude et tout ce que peut porter de stéréotypes, de classe les études littéraires littéraire. Euh, on, on le sait beaucoup et on en parle beaucoup avec euh, tout le répertoire de Shakespeare, mais est-ce qu'en fait Racine s'adresse aussi à toutes les classes et pas seulement à une élite et on passe à côté à chaque fois des interprétations de, de Racine et il peut être
1: très libre et très populaire euh, Je pense qu'on peut faire quelque chose de très populaire à, par, à partir d'un texte classique. Euh, bon, des écrivains comme Molière euh, l'ont quand même prouvé, même si évidemment là c'est de la comédie. Je pense que là ce sont des choix de mise en scène. Euh, mais euh, je pense que Racine fait peur en fait tout simplement, je, comme, je, comme je le disais tout à l'heure il y a des gens, enfin, on n'estime pas quoi, le degré de traumatisme euh, <rire> qui peut toucher certains étudiants euh, euh, au collège, au lycée euh, et puis après le bac quoi, et, euh, et Racine euh, pour beaucoup de gens ça ne vend pas du rêve, ça ne donne pas forcément envie d'aller au théâtre quoi. ça appartient à un répertoire culturel poussiéreux et euh, on n'a pas forcément envie d'y aller
3: ça ne vous a pas fait peur justement de vous attaquer à un monument du théâtre français Est-ce que vous avez rencontré des obstacles euh, importants Non, ça ne
1: m'a pas fait peur du tout au contraire. Parce que <rire> euh, moi, je, je... en fait, je, je, je m'insurge un peu contre ces trucs-là, contre ce figement de la culture. Pour moi, la culture, ce n'est pas un musée. C'est un matériau avec lequel il faut recréer. Euh, et puis bon en plus euh, en ce qui concerne Racine j'ai pas eu le temps d'avoir peur puisque à l'origine j'écrivais pour moi donc euh, j'étais je... <rire> loin loin d'imaginer que j'allais un jour monter ce spectacle Alors justement ce passage à euh,
2: votre vie salariée ou que sais-je d'avant et euh, le fait de sortir ce spectacle des tiroirs et le monter comment il s'est fait euh, Quel était votre rapport au théâtre en
1: sortant, de, en sortant de prépa à la fin de vos études Moi j'avais fait un peu de prépa quand j'étais au lycée mais euh, là ce qui a déclenché que je ressorte ce texte des tiroirs et que j'aille jusqu'au bout c'est que euh, j'ai fondé avec des amis le cercle des poètes alcooliques <rire> j'y souscris des ouais, malades <rire> Et euh, on se retrouvait d'une semaine à l'autre en se donnant un thème et une forme, on se retrouvait autour d'un verre, euh, plus d'un même, et on, on lisait, on partageait nos textes, on se faisait des retours. Et un jour, euh, Phèdre, euh, sur, sur un thème, dont je ne me souviens absolument plus de, du thème ni de la forme, j'ai ressorti Phèdre des tiroirs et euh, voyant que, que tout le monde était hilar, je me suis dit que j'allais continuer quoi. Voilà. j'étais prof de français à l'époque, d'ailleurs.
2: <rire> et, et justement, euh, en tant que prof de français, vous avez senti euh, cette euh, réticence à la culture, euh, à la littérature, euh, ce, ce, cette gêne un peu euh, d'aborder
1: les monuments de la littérature euh, de la part de vos élèves Moi, j'étais prof de français au collège, donc on ne pouvait pas encore vraiment parler de littérature. Plus qu'une réticence, euh, j'ai senti un, surtout un décalage énorme, un, un vide... Euh, euh, par exemple, je me souviens au début de l'année d'un euh, élève à qui j'avais demandé s'il aimait le français et qui m'avait dit euh, Non, j'aime pas le français, euh, j'aime le foot. <rire> et euh, là, je me suis dit Bon, euh, le cœur y est, mais on n'est pas. Enfin, c'était. C'était pas. C'était compliqué. Euh, voilà, c'était compliqué. On était un peu loin de ce que, que l'école peut attendre de ses élèves. Et puis, euh, bon, non j'ai rien contre le foot, hein, mais. Euh, c'est difficile, c'est enfin, on on, vraiment des univers culturels très différents qui se confrontent et je suis pas sûre que l'école réponde vraiment bien à, à, tout, à ce, ce type de problème-là. En tout cas, pas dans ce genre d'effectif avec les effectifs qu'on a.
3: Et donc vous êtes passé de, de professeur de français à... Vous, vous avez monté une campagne de financement participatif, c'est bien ça J'ai fini par le faire, oui. <rire> et qu qui a, quel a été le déclic euh,
1: Mon compte en banque a été le déclic. <rire> Puisque là, c'est moi qui avance tous les frais et... Euh... Et euh, bon, bah, il a fallu chercher des sous et bon, bah, les, les subventions et tout pour les jeunes compagnies, c'est juste impossible. Donc, euh, il a fallu trouver d'autres moyens de financement. Et euh, bon, il y a encore les sponsors, hein, parce qu'on on on espère un jour pouvoir euh, pouvoir intéresser Marlboro ou, euh, ou Jack Daniel. <rire> <rire> on en parle dans le spectacle. Oui, euh...
3: oui, euh, j'ai entendu à la fin de la pièce que si on achetait votre texte, parce que votre texte est publié. Euh, on pouvait revenir voir la pièce gratuitement Est-ce que j'ai bien entendu cette
1: histoire Non, 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 non. c'est pas quand on achète le livre non, non, euh, on, on répète souvent à la fin du spectacle Que si les spectateurs reviennent accompagnés de quelqu'un Le spectacle est gratuit pour eux la, la fois suivante J'ai juste ah, envoyé un mail J'ai personne cas, à du du acheter texte, mon peu. livre Accompagné <rire> de quelqu'un, pas du texte non. Et alors
2: justement ce livre, euh, il est édité euh, depuis ce week-end euh, on, Comment on peut le trouver pour l'instant, il faut venir voir le spectacle. C'est <rire> parfait. Alors, un spectacle qu'on a découvert tout au long de cette émission, Phèdre euh, sans racines. Euh, merci, Elena o. james de nous avoir fait venir Phèdre au micro de Radio Campus Paris, grâce merci à, à vous. vous. Et euh, on retrouve la pièce au théâtre à la Folie, métro Saint-Ambroise. À bientôt.
1: <rire> à très bientôt.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Et dans notre matinale, désormais, on retrouve le zoom de la matinale de 19h. C'est l'occasion de s'intéresser aux initiatives atypiques, créatives, uniques, dirons-nous aujourd'hui. Euh, on s'intéresse à le Megaphone Tour, au Megaphone Tour, car dans son bus, il parcourt la France avec trois artistes et propose depuis 9 ans, à peu près on en saura plus très bientôt, euh, la fête au plus près de chez vous. Dans, ce dispositif nous est présenté ce soir par Léa, qui reçoit au micro Mylise Valade, chargée de communication du festival, et Aurore Saint-Baudel, artiste à découvrir du 30 mai
0: au 9 juin, dans la zone nord-ouest. Tu nous en dis plus, Léa Oui, alors du... Déjà, bonjour, merci d'être là avec nous. Bonjour. Euh, maïlise. Comment, ce... comment elle s'est créée en fait, cette idée de faire un festival de musique itinérant dans toute la France
6: euh, en fait, c'était à l'initiative de notre directrice Caroline Guen qui a fondé en fait, le dispositif et le festival, qui tenait en fait, un café-concert à Paris et qui programmait du coup, des artistes en découverte. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait plusieurs problématiques. D'une part, les artistes qui avaient du mal en fait, à sortir de leur région pour, euh, pour, euh, pour jouer. Et à trouver des lieux en fait, qui leur faisaient euh, des cachets euh, d'intermittents, euh, voilà, les professionnaliser. Et d'une autre part, en fait, ces lieux qui effectivement, voulaient recevoir de la musique et de l'art, mais ce n'était pas leur cœur de métier, et donc avaient du mal à financer euh, comme il fallait en fait, des artistes, et même des artistes un peu plus de grosse notoriété. Quoi. Et voilà, donc du coup, l'idée est partie de là, elle a pris son camion, elle a pris un petit camion, euh, et elle est partie euh, sur les routes au début en Bretagne. Euh, au Nord-Ouest avec euh, quelques artistes qu'elle avait déjà programmés dans son café-concert et puis de fil en aiguille c'est devenu euh, quelque chose de national euh, avec euh, plus d'artistes enfin euh, voilà une procédure euh, faite euh,
0: comme des de l'appel à la candidature des auditions enfin voilà avec une plus grosse équipe c'est votre neuvième année d'existence c'est ça oui. vous faites donc quatre euh, tournées par an mm -hmm. et vous sélectionnez 12 artistes elle se passe comment cette sélection alors euh...
6: Plus exactement, on sélectionne huit artistes parce qu'on a quatre par un marrain, donc ces artistes confirmés que nous on choisit et qui du coup apportent aux artistes sélectionnés leur notoriété, leur expérience. Euh, par contre, donc pour les sé sélectionner, on fait euh, un appel à candidature nationale euh, avec une phase d'écoute et ensuite on fait des auditions régionales
0: avec un jury de professionnels qui sélectionne du coup des artistes partout en France. Donc voilà. les artistes, en fait, qu'on va retrouver par exemple dans la tournée euh, Nord-Ouest sont des mm -hmm. artistes qui viennent des régions un petit peu du nord-ouest. Chaque artiste correspond à chaque région, ah c'est ça Non, non, c'est l'inverse.
6: Ouais, en fait, voilà, on fait des sélections et on les sort de leur région. Donc, ils vont pas, ils vont pas jouer dans la région d'origine de laquelle
0: ils viennent. D'accord. Voilà. Et, euh, et ces régions, euh, voilà, il y a plein de salles en fait, euh, un petit peu inconnues. Vous les choisissez comment Ces salles et ces villes aussi. Mmh. Où vous allez faire les, 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 la tournée. Alors, ça dépend.
6: Euh, en général, en fait, ce sont des lieux dans lesquels on a l'habitude d'aller parce qu'ils nous connaissent et qu'ils soutiennent le projet depuis un moment. Euh, ça peut être aussi des recommandations par des artistes qui ont déjà joué dans, ce, dans ces lieux. Euh, c'est assez divers, en fait, notre, notre façon de faire notre, notre sélection. Euh, après, on a des lieux assez, assez différents, parce que par exemple, là, sur cette tournée, il y aura un concert chez l'habitant. Euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui est au soutien du projet depuis longtemps et qui avait envie d'organiser cette date à Rennes. Par exemple, euh, on a aussi à chaque fois en fait ce qu'on a un partenariat avec Emmaüs France. Donc euh, chaque tournée part dans un centre d'hébergement Emmaüs euh, au profit en fait des bénéficiaires et des euh, bénévoles. Euh, donc voilà. Euh, après à chaque fois il y a une date parisienne du coup euh, parce que bon bah voilà la concentration des professionnels de la musique sont quand même à Paris malheureusement. Donc euh... et cette année elle est où cette date parisienne Alors elle est au Trois-Baudets euh, le 5 juin. Euh, donc voilà, donc les trois artistes vont pouvoir
0: euh, jouer à Paris euh, à cette date-là, pendant la tournée. Et, euh, et vous Aurore, vous avez euh, entendu parler comment du mégaphone Tour euh,
7: J'en ai entendu parler dans une, euh, par une scène euh, dans laquelle je suis en accompagnement, euh, dans le centre, et aussi par des artistes que je connaissais qui avaient euh, participé au dispositif.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de tenter votre chance auprès de ce festival itinérant Assez, assez singulier ce gros bus
7: bah, l'idée de l'itinérance quand on est un artiste émergent c'est vrai que c'est euh, comme le disait Maëlys c'est pas toujours facile de mettre en place ça tout seul donc euh, c'est une super opportunité et euh, faire des concerts en fait c'est ce que j'aime donc ça m'a donné envie de participer voilà euh, donc
0: vous êtes autrice, compositrice et interprète, c'est bien ça Exactement. Quel est en quelques mots euh, votre univers musical pour les auditeurs et les auditrices
7: Alors c'est de la pop euh, écrite en français, euh, avec des, des arrangements euh, qui tendent un peu vers l'électro. Justement, on va
0: pouvoir euh, écouter un petit extrait de votre chanson euh, « Comme les oiseaux ».
4: Tout autour de la maison J'ai avalé tant de poussière J'ai repoussé tant de poison Tu m'as laissé doucement faire Pour revenir
0: Voilà, un avant-goût pour les auditeurs et pour les auditrices de la tournée Nord-Ouest du Mégaphone Tour. Euh, Aurore, c'est la première fois que vous partez en tournée comme ça Oui. Dans un bus avec d'autres <rire> artistes, vous vous attendez à quelque chose en particulier
7: Oh bah, je m'attends euh, à tout, oui.
0: <rire> Comment vous non, vous je... sentez du coup à quelques jours du début euh, de cette tournée comme cette... La tournée elle démarre le 30 mai, donc
7: c'est bientôt. Oui, c'est dans une semaine. Bah, je me sens euh, pressée. J'ai euh, hâte euh, de, de vivre cette expérience. Maïlis, vous, vous avez participé à quelques tournées déjà, j'imagine
0: oui, oui, oui. Comment ça se passe, une tournée dans un bus C'est super. <rire> c'est
6: euh, assez différent en fonction des tournées des artistes. Mais euh, c'est assez sympa le, le concept justement des bus, enfin du minibus, parce que c'est là où en fait il y a les, les relations qui se créent et, euh, et il se passe des choses en général. Et, et c'est hyper intéressant de voir ça, de voir justement ce qui peut arriver pendant les tournées. Quand je dis relation, bien sûr, je ne... <rire> vous ne le voyez pas,
2: mais je fais des regards tout à fait ça. suggestifs. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans un bus de tournée Allons savoir. C'est ça,
0: voilà. Plein d'aventures, on l'imagine. <rire> euh, J'avais une question pour toutes les deux. Qu'est-ce que cela apporte, d'après vous, euh, cette dynamique de parrainage-marrainage entre, du coup, un ou une artiste confirmée
7: et deux nouvelles recrues bah, Moi, pour l'instant, je ne sais pas si je peux... Je pense que j'aurai plus de choses à dire après la tournée, mais en tout cas, c'est un... une idée que je trouve vraiment géniale parce que j'ai rarement l'occasion de... de suivre un artiste euh, sur plusieurs dates comme ça. Donc, euh, je pense que je vais apprendre plein de choses et... Et en le voyant sur scène, et aussi peut-être dans les moments d'échange entre les concerts. Dans le bus. Dans le bus, voilà. On, là, on va pouvoir route. échanger nos tricks, <rire>
6: c'est ça. <rire> Euh, alors, moi, pour l'avoir vu, il se passe souvent plein de choses. Les parrains, bah, les parrains moumarènes, effectivement, ils apportent leur expérience sur la scène. Ils montrent comment ils arrivent à gérer le public parce que des fois, on peut re se retrouver dans des lieux où le public est assez difficile à capter. Et donc, ils montrent à ces artistes-là comment lui, il arrive
0: à gérer la scène. Oui, ça change beaucoup en fonction des dates. Euh, le public, c'est très variable.
6: Et alors, en général, on a quand même des lieux à, à l'écoute, mais euh, c'est quand même assez variable parce qu'on joue dans des cafés-concerts, donc avec un bar. Voilà. <rire> Mais euh, voilà. Euh, Aurore euh, et Maïlise, Aurore, un tout petit peu stressée et à la fois enthousiaste
2: à l'idée de rencontrer euh, les scènes du Nord-Ouest, j'ai l'impression. Merci à vous deux d'être venus répondre à nos questions dans la matinale de 19h. On retrouve le mégaphone Tour à Paris très bientôt, le 5 juin, au mm -hmm. 3 Baudet D'ici là, ma voix se dirige doucement vers la fin de cette matinale. Avant cela, chers auditeurs, reste avec moi car Léa, de Radio Parleur, nous a préparé une
3: chronique.
5: La gravité des enjeux économiques que le pays traverse exige que nous restions rassemblés sur nos priorités. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués à défaut les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires. C'était il y a un an et demi sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes lorsque l'État, drapé de son bon droit, s'est incliné devant la terrible zone de non-droit et a finalement annulé le projet d'aéroport dans le bocage nantais. Une forme de victoire après 40 ans de luttes accumulées pour défendre ce qui était devenu le plus grand squat à ciel ouvert d'Europe. Aujourd'hui, en mai 2019, quelques centaines d'expulsions et de charges de CRS plus tard que reste-t-il à défendre sur la zone Loin de Paris et de sa cathédrale à la flèche coupée, balade dans la bulle du Notre-Dame, de Notre-Dame-des-Landes. Au premier pas dans cette drôle de zad, ce qui surprend d'abord, c'est l'ivresse rieuse des champs d'oiseaux et la nature foisonnante. Mais soudain, au hasard d'un ravin, on croise des débris de LB240. Sentiment décalé. À quel drôle de jeu a-t-on joué ici Plus loin, des inscriptions à la craie à moitié effacées, Zad fichu, foutu, la main fâchée, et dans les arbres une cabane en lambeaux peuplée de caleçons sales et d'une boîte de subutex. On rit déjà moins. Présence contradictoire, hésitation entre le havre de paix et la zone de guerre. La contradiction, c'est bien là le moteur qui fait tourner à pleine vitesse le cœur de la Zad et de ses habitants. Être en contradiction, contrarier le cours des choses, se contredire les uns les autres, ensemble, contrevenir à aller au contraire d'eux, habiter ces contradictions, habiter les uns contre les autres, serrer tout contre l'autre, habiter en lutte, habiter ces luttes, être habité par la lutte. Il sont soit environ 150 à avoir fait ce choix, ou peut-être ce non-choix, celui de rester planté là. Malgré les cabanes détruites par la police, les copains partis, puis finalement les tentatives de l'État pour les ranger proprement dans les cases dorées de son jargon urbanistique. 150 corps en chantier, comme ils disent ces zadistes. Vous avez zadistes, fumeurs de haches, squatteurs, terroristes De terreur, il n'y en a pourtant pas Bézef en ce petit matin de mai, dans le jardin partagé où une vingtaine de bêcheurs en short luttent contre la terre friable pour semer sans distinguo graines de courge et de désordre. Alors, qui jongle avec la peur Ceux qui sont pointés du doigt ou ceux qui ont le doigt pointé Comment assigner dans une case des identités aux mille visages dont le seul point commun est de n'en avoir aucun mais de vouloir vivre ensemble malgré tout mais, dira-t-on encore, contre quoi luttent ils puisqu'il n'y a plus de projet d'aéroport Eh bien, ils luttent pour lutter tout simplement et pour continuer à creuser dans cette matière à penser compacte qu'ils agrègent patiemment depuis des années. Construire, oui, mais sans mode d'emploi, sans marge, sans normes et sans rien à exploiter. Allez circuler, il n'y a rien à consommer. Alors certes, oui, on peut les trouver ridicules et déraisonnables, ces rafleurs de RSA, ces ratés, épaves, réfugiés sur le dernier radeau qui veuille encore les accueillir. Mais l'utopie n'a jamais fleuri dans les idées raisonnables et modérées. Et l'idéal est notre seul rempart contre la résignation. Alors oui, l'Azad est une contradiction intenable qu'il nous faut pourtant retenir. Impossible à tolérer pour un État qui défend l'unité de son territoire et pourtant nécessaire pour une société qui cherche à tâtons les moyens d'exister différemment. L'Azad est un espace de transgression où l'utopie a le courage de descendre de son piédestal pour s'ancrer dans la terre boueuse et dans les peaux transpirantes. Elle nous offre à nous autres, petits babyloniens aux idéaux précaires, la liberté de rêver plus grand que nous et de voyager dans des territoires impensables.
4: Et même si nos chemins sont des chemins debout, qu'on avance à genoux, alors utopiste debout. Et même s'il est éteint, le soleil dedans de nous, l'obscurité nous étreint, utopiste debout.
2: Et ratoum, malheureuse et Ratoum, Léa, malgré le choix de ses sujets sur les luttes, n'est pas du tout de radio parleur, mais bien de notre équipe. Léa, merci de nous avoir donné des nouvelles de Notre-Dame-des-Landes, des nouvelles si poétiques. auditeur auditrice tu l'as certainement entendu par tes doux canaux auditifs et attentifs. La matinale de 19h est en chantier. Et notre coordinatrice Bettina Lioré, qui assure depuis quelques semaines l'inspection des travaux finis, ce soir a fini de nous inspecter. Ce soir, elle a joué pour la dernière fois la maîtresse d'œuvre et pour la dernière fois, je la remercie pour tout son investissement au cours de cette année, auditrice, auditeur. Ne t'inquiète pas, je suis émue. Ne t'inquiète pas, auditrice, auditeur, pour tes oreilles car Radio Campus Paris continue d'en prendre soin, notamment dans la matinale de 19h. Dernière matinale surveillée par cette maîtresse, Bettina. Et on peut la retrouver, je vous donne l'adresse, au 34 Terre, rue de Dunkerque, dès 20h30, car il y a la soirée Walrus à laquelle nous nous rendons pour boire des coups Dès la fin de cette émission. Soirée Walrus organisée par. <rire> non, on donne rappel 06 de Bettina, désolé pour les auditeurs. Soirée Wellrusse euh, organisée par les, les programmateurs musicaux de cette antenne et on découvre trois artistes de La Fresh List qui vont nous faire un concert. Euh, demain aussi, un autre événement à Radio Campus Paris puisqu'on sera au POLA euh, le. le... Ouais, on sera au Pola, le bar, euh, le, bar de, le bar où on a nos habitudes, on sera au Pola en direct avec l'émission Chablis Hebdo. Mais avant ça, tout de suite, dans quelques minutes, à vrai dire, à, à 20h, c'est on, on En Futur Simone qui reprend l'antenne. Salut Louise
1: Salut Lou, <rire> merci euh, de, faire la, de nous faire la transition.
2: En Futur Simone, parce qu'en en fait, l'Europe, c'est dans le futur, c'est ça
1: bah Déjà, dimanche, c'est déjà le futur, c'est les élections. Et aux dernières élections, les jeunes se sont abstenus à 75% les 18-25 ans. Et c'est important d'en parler, de leur dire que c'est leur avenir, que c'est leur futur. Voilà,
6: c'est un futur Simone, ça va être super.
2: Et alors, quel invité Il y a un invité euh,
6: Oui, il y a une invitée.
2: <rire> on s'est motivé Elle s'appelle Marie Trella, c'est la chargée de com' de l'Association des Jeunes Européens. Très bien, et ben on a hâte d'entendre ça, si on veut en savoir plus sur le futur de l'Europe, on écoute En Futur Simone, si on veut boire des coups avec Bettina Lioré, on va <rire> au Walrus, près de la gare du Nord pour retrouver l'équipe de la Fresh List et les, et, les, et les artistes programmés dans la Fresh List de ce mois-ci. Euh, si on veut euh, entendre des super blagues, on va au Pola demain, parce qu'il y a Chablis Hebdo. Les autres projets de Radio Campus Paris en ce moment, c'est les Oreilles Curieuses euh, concours de création sonore auquel je vous invite à participer, la date et Dimanche. Les informations sont sur notre Facebook. Euh, vous êtes aussi pile dans le bon timing pour répondre au, à l'appel à projet des nouveaux bénévoles de Radio Campus Paris. Si tu as envie de présenter cette émission, de préparer des émissions, de proposer des sujets, des musiques ou euh, de venir boire des coups avec nous, ben c'est le moment de remplir le formulaire d'inscription. On va le lire très bientôt. Voilà, et tout de suite après euh, cette émission, un format court qui s'appelle Double Vie, qui parle de ce que les étudiants sont obligés de faire pour financer leurs études, de, du temps qu'ils passent à côté de leur vie d'étudiant pour vivre leur vraie vie. La matinale de 19h, c'est terminé. Si vous avez manqué quelque chose, si vous avez envie de nous réécouter parce que vraiment, c'était trop chouette, et ben vous venez sur le site de radiocampusparis.org slash matinale de 19h. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle matinale. On se retrouve dès 20h au Walrus well je remercie Bettina Lioré une dernière fois pour la préparation et la coordination de cette émission. Je remercie Léa de la co-interview Zoom qu'elle nous a préparée. Je remercie Charlotte pour l'interview de ce début d'émission. Léa qui également nous a préparé une chronique. Et c'était Swan qui a charmantement réalisé cette émission. À bientôt